0: Актуальный репортаж. В рамках деловой программы Чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья Абилимфикс прошел круглый стол «Новые возможности занятости инвалидов по зрению в различных отраслях экономики». Предлагаем ознакомиться с материалами выступлений спикеров. Сейчас вы услышите первую часть «Круглого стола». В качестве модераторов выступили начальник отдела программы реабилитации по работе с учреждениями ВОЗ Управления социального развития аппарата управления ВОЗ Ирина Миронова и заместитель генерального директора по организационной деятельности культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Антон Федотов.
1: Добрый вечер, уважаемые коллеги, уважаемые друзья. Сегодня замечательный день, у нас открылся очередной национальный чемпионат «Обилимпикс», в котором активно участвуют наши незрячие люди. И хотелось бы мне начать с небольшой приятной церемонии и слово предоставить вице-президенту Всероссийского общества слепых Коняеву Александру Ивановичу. Прошу вас.
2: Добрый день, уважаемые участники, уважаемые организаторы. Только что закончился коррекционный совет, и там были отмечены наиболее значимые, организации, люди, которые участвовали в подготовке данного мероприятия. И я с удовольствием сейчас передаю слово Ярославне, она зачитает несколько слов.
0: Благодарственное письмо вручается Общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийской ордена Трудового Красного Знамени Общества Слепых за работу в составе Координационного совета партнеров движения Обилимпикс и за значительный вклад в развитие движения Обилимпикс. Мы высоко ценим ваш профессионализм, компетентность и ответственность. Желаем вам и вашим коллегам новых профессиональных успехов, здоровья, стабильности, благополучия и всего самого доброго. Первый заместитель министра просвещения Российской Федерации Александр Вячеславович Бугаев.
1: Сегодня на церемонии открытия мы все прекрасно слышали из выступлений, что Цифровая экономика, развитие цифровых технологий ставит новые задачи и новые возможности, в том числе для комплексной реабилитации инвалидов по зрению. Всероссийское общество слепых сегодня проводит круглый стол на тему новые возможности занятости инвалидов по зрению в условиях развития цифровой экономики. И с приветственным словом мы приглашаем президента Всероссийского общества слепых члена комиссии по делам инвалидов при президенте Российской Федерации, Сипкина
3: Владимира Васильевича. Прошу вас, Владимир Васильевич. Уважаемые друзья, участники нашего круглого стола, важность той проблемы, которую мы сегодня будем с вами обсуждать, наверное, трудно переоценить. Цифра идет в жизнь. Мы сегодня уже на уровне аппарата управления Всероссийского общества слепых Пытаемся цифровать бюджеты организаций региональных, заниматься вопросами контроля цифрового, всех, всей отчетности, которая сдается в налоговой инспекции. К сожалению, к этому были поводы. В общем-то, наверное, в цифре получать численность нашей организации, членов ВОЗ, законных представителей и, конечно, тех людей, которые на добровольных началах участвуют в работе нашей организации. Я хочу вас всех поприветствовать и думаю, что сегодня в результате нашего круглого стола должна родиться определенная резолюция, определенные направления развития Всероссийского общества слепых и в этом очень важном аспекте цифровизации. Поэтому, дорогие друзья, Хороших нам с вами дебатов и хорошей творческой работы. Спасибо.
4: Спасибо, Владимир Васильевич. Слово для приветствия от Министерства просвещения Российской Федерации предоставляется заместителю директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Карабикян Татевика Рубеновна. Добрый день. Владимир Васильевич уже отметил то, что действительно сегодня
5: в рамках «Круглого стола» обсуждается, наверное, одна из самых ключевых тем, как минимум для нас в векторе, который ведет Министерство просвещения, в части подготовки специалистов самым ключевым является дальнейшее трудоустройство и занятость выпускников, вне зависимости от ограничений. Хотя сегодня Татьяна Алексеевна очень верно отметила, что мы не говорим про ограничения. Мы как раз говорим про возможности и э, про то, э, что мы можем сделать, чтобы этих возможностей было больше. И вот, э, наверное, уже таким важным событием, которое развивает и инклюзивную среду, и в принципе среднее профессиональное образование является чемпионатное движение Обилимпикс. Здесь хочется отметить э, э, большую роль, которая играет Всероссийское общество слепых в развитии этого движения. Э, мы, мне кажется, вообще ни одного решения не принимаем без того, чтобы посоветоваться с э, коллегами. И в координационном совете э, партнеров э, принимаете активное участие и в рабочей группе, и в оргкомитете. Для нас это действительно очень важно, потому что, ну, наверное одно министерство просвещения не может развивать всецело как и систему среднего профессионального образования, так и находить пути для занятости выпускников, участников ОБИЛИМПЕКС. И здесь хочется отметить перемены, которые произошли в ОБИЛИМПЕКС для того, чтобы как раз и мотивировать эту занятость. Мы для каждой компетенции определили партнера предприятия, которое не только участвует в разработке компетенции, конкурсного задания и берет под патронаж компетенцию, но и очень важно, что мы сейчас работаем с предприятиями в ключе того, чтобы они предоставляли стажировки, чтобы предоставляли предложения о трудоустройстве. И вообще мы себе поставили задачу обеспечить трудоустройство всех участников Обилимпикс. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы... ну в первую очередь, уточнить желание участника, хочет ли он дальше продолжать профессиональную деятельность, или пока еще планирует продолжать обучение. Но у нас вот, если посчитать, из, за последние три года у нас уже трудоустроилось 14 тысяч человек. Это, казалось бы, ну с одной стороны, может быть и небольшая цифра, но для нас это огромный прорыв, потому что мы понимаем, что условия на рынке труда, они, наверное, не совсем комфортны для той категории, которая участвует в нашем чемпионатном движении, но вместе с тем мы и вместе с Минтрудом активно над этим работаем. Но, наверное, важно говорить не только об участниках чемпионата, хотя мы находимся на площадке чемпионата, но и в целом об тех ребятах, которые выбирают систему среднего профессионального образования. Я про это говорю, потому что Министерство просвещения занимается именно средним профессиональным, не высшим э, образованием. И э, здесь э, мы тоже, э, благодаря опыту, который есть в Обилимпикс, перекладываем там, конкурсные задания, э, взаимодействие с предприятием в целом на э, образовательную повестку и образовательные программы и стараемся, чтобы у каждого колледжа были партнеры предприятия, Понятно, что есть особенности для ребят незрячих, которые трудоустраиваются, и, может быть, им нужно создавать особые условия. Но вместе с тем, вот такая площадка, как чемпионат, она позволяет предприятия завлечь и показать им, насколько действительно безграничны возможности, и что нужно совершенно иначе подходить к работе с с вами, потому что на самом деле экономика Российской Федерации от этого только выиграет. А это, наверное, одна из ключевых задач, ну, как минимум Министерства просвещения и правительства Российской Федерации. Поэтому еще раз благодарю за действительно очень активное участие в работе с нами, и мы всегда готовы подставить плечо. Спасибо.
1: Спасибо большое, Татария Крубеновна. В структуре Всероссийского общества слепых есть уникальное предприятие, которое буквально недавно отметило свой 45-летний юбилей. На этом предприятии разрабатываются условия, новые условия для труда инвалидов по зрению, используя цифровые интернет-технологии. я бы хотел сейчас предоставить слово вице-президенту Всероссийского общества слепых, генеральному директору Логосвоз Тедееву Эдуарду Казбековичу.
6: Уважаемые коллеги, с большим удовольствием расскажу о том, каким образом у нас решаются вопросы профессиональной реабилитации на нашем предприятии. По моему мнению, решение проблемы профессиональной реабилитации является основой для преодоления всех других ограничений э, жизнедеятельности инвалидов. Поэтому на нашем предприятии, наряду с э, задачей информационной реабилитации, я подчеркну, что э, наше предприятие является базовой организацией Российского общества слепых по информационной реабилитации инвалидов по зрению. Э, эту задачу э, мы решаем выпуском литературы для инвалидов по зрению во всех специальных форматах, предназначенных для незрячих. Вот. Кроме того, на базе нашего предприятия выходят два периодические издания Всероссийского общества слепых. Незрячие на нашем предприятии из общего числа штатной численности чуть более 130 человек, незрячие сотрудники составляют 47 человек. Многие наши структурные подразделения возглавляются незрячими. В современных условиях информационно-издательскую деятельность, которую осуществляет наше предприятие, невозможно представить без использования информационных технологий. Поэтому практически все рабочие места, где мы задействуем инвалидов, они оснащены автоматизированными рабочими местами, на всех них существ... установлены программы экранного доступа и дисплей Брайля. Но небольшое исключение составляют те рабочие места, которые находятся в производственных цехах, а именно там работа на прессах, работа на вакуумформовочных машинах, где как бы не предполагается использование, ну по технологии не применяются цифровые э, решения. Значит, э, у нас на предприятии существует лаборатория, которая называется лаборатория тифлоинформационного обеспечения. Э, ее задача — это выявление и решение проблем цифровой доступности как для производственных задач предприятия, так и оценка доступности программного обеспечения сайтов и технических устройств, которые используются незрячими. Важным подразделением у нас, где практически стопроцентно задействованы инвалиды по зрению, это подготовка оригинал-макетов для издания брайлевских книг. Надо сказать, что все, вот вся эта работа проводится с использованием цифровых технологий, а именно значит, существуют специальные программные комплексы, которые позволяют верстать и редактировать тексты по Брайлю. Это, ну, мы сейчас используем для этой работы нашими техническими редакторами приложение PET, которое разработано нашими российскими программистами, правда, не сотрудниками нашего предприятия. А в цехе, уже когда идет тиражирование на промышленных принтерах, этой литературы, а мы печатаем методом принтерной печати всю нашу бралевскую литературу, там мы используем уже американский программный комплекс Даксбери, и на этой работе также задействованы инвалиды по зрению. Значит, особо хотел бы остановиться на работе цеха звукозаписи. Здесь значит, мы используем труд незрячих, на тех участках, где особенно э, необходим тщательный слуховой контроль э, той аудиопродукции, которую мы выпускаем. А именно, это линия контроля, где незрячие специалисты отслушивают и э, формируют свои замечания по качеству записи. Второй участок — это так называемый центр разбиения, это финальная обработка э, записанных фонограмм. Здесь незрячие люди, опять же, с использованием э, программных продуктов, э, полностью доступные э, для невизуальной работы, осуществляют разбиение говорящих книг и э, итоговое э, формирование говорящей аудиокниги. И третий участок, о котором я хотел бы сказать э, особо, это э, работа звуко... студийная звукозапись цифровых говорящих книг. Здесь э, до последнего времени э, у нас использовался труд только, не... только зрячих звукорежиссеров. В последнее время, когда благодаря поддержке Всероссийского общества слепых нам удалось модернизировать парк серверного оборудования цеха, мы задумались о том, чтобы создать рабочее место звукорежиссера, зрячего звукорежиссера, который мог выполнять весь объем работы звукорежиссера, опять же, без, ну, на слух так скажем, да, невизуальным методом работы с компьютером. Такой про программный комплекс мы э, практически доработали. Все необходимые э, контрольные э, отклонения, они у нас озвучиваются. Сейчас у нас идет, э, идет э, пилотный проект, я бы его назвал, где уже реально незрячий звукорежиссер работает и, и работает успешно. И если нас э, ничто неожиданное не произойдет, то в ближайшее время мы планируем э, создать еще, э, оборудовать еще одну студию, потому что там нужна некоторая еще аппаратная доработка, э, с тем, чтобы мы создали новое рабочее место для незрячего звукорежиссера. И я думаю, что когда эта работа будет пилотная часть будет завершена, то 3-4 рабочих места для инвалидов по зрению звукорежиссеров у нас появится. Вот в целом самом общем я рассказал о том, как мы используем цифровые технологии для профессиональной реабилитации инвалидов по зрению.
4: Спасибо огромное, Эдуард Казбекович. Сейчас мы приглашаем с выступлением начальника приемной по обращениям граждан и определению возможностей трудоустройства инвалидов по зрению, управления э, региональных организаций и э, департамента социального развития аппарата управления ВОЗ э, и просим выступить на тему «Основные тенденции в занятости и трудоустройстве инвалидов по зрению». Константин Александрович Лапшин.
7: Уважаемые участники круглого стола, позвольте также поприветствовать и поздравить с началом национального чемпионата Абилимпикс. И мне бы хотелось э, здесь представить э, некоторые данные о тенденциях, э, которые имеют место, если характеризовать э, роль незрячих людей, инвалидов по зрению, на рынке труда, в нашей стране. Мы, сотрудники нашего отдела, ведем мониторинг э, роли незрячих, да, э, э, использования труда незрячих, роли инвалидов по зрению на рынке труда, э, ну, по крайней мере, уже последние 10 лет. Мы ведем анализ э, длинных, достаточно протяженных по времени динамических рядов, которые характеризуют э, занятость незрячих за несколько последних десятилетий, по крайней мере, за последние 40 лет. В ходе такого достаточно многогранного анализа, который мы проводим, были выявлены три основных тенденции, три основных фактора, которые имеют место для нас, для инвалидов по зрению, если мы говорим о роли инвалидов по зрению на открытом рынке труда. Прежде всего, хотелось бы отметить, что по итогам долгосрочного исследования примерно 80% инвалидов по зрению могут работать только в специально созданных условиях и даже более конкретно только в системе Всероссийского общества слепых либо на предприятиях Всероссийского общества слепых, либо в организациях нашего общества. Такая тенденция является долговременной, долгосрочной, и э, она охватывает все периоды существования экономики э, нашей страны, начиная с 1985 -го года и по настоящее время. Вторая тенденция заключается в том, что число, численность работающих на открытом рынке труда то есть вне системы нашего общества за последние 40 лет является стабильным показателем и также а, претерпевает небольшие изменения, занимая примерно одну пятую от общей численности работающих незрячих людей-инвалидов по зрению членов ВОЗ. А, это также а, достаточно устойчивая тенденция, которую мы определили которое имеет место а еще одним фактором который складывается вот в настоящее время который имеет место является в общем-то долговременная если мы говорим ну, в горизонте последних пяти лет долговременная стабилизация численности работающих инвалидов по зрению а, в системе нашего общества а, те, по сути, те тенденции постоянного сокращения данного показателя, которые имели место на протяжении прошлого периода времени, по сути, если мы можем анализировать результаты за последние пять лет, мы можем сказать, что эти тенденции в целом преодолены. И количество работающих инвалидов по зрению в системе нашего общества находится в пределах от 4,5 до 5,5 тысяч человек. Следующим фактором, который также можно представить, будет, я уверен в этом, будет увеличение количества работающих инвалидов по зрению в системе нашего общества благодаря Практики финансирования рабочих мест для инвалидов в счет квоты, то есть практики аренды квотирования рабочих мест. Часть инвалидов по зрению сейчас за счет этой практики снова трудоустраивается на предприятиях всероссийского общества слепых. Еще большая часть в организациях и учреждениях Всероссийского общества слепых в, роли, в качестве специалистов различных отраслей, различных областей занятости. И это является позитивные тенденции в области занятости и трудоустройства инвалидов по зрению. И еще есть один фактор, который также можно представить. Этот фактор наблюдается, пожалуй, последние 2-3 года и заключается в постепенной организации открытого рынка труда, в постепенной замене стихийного открытого рынка труда организованным. О чем я, что я здесь имею в виду? Здесь я имею в виду, прежде всего, рост да, и, скажем так, появление и рост потоков трудоустраиваемых инвалидов по зрению, которые обретают свою работу целевым образом. Ну, в частности, многие школы, включая договоренности с различными вузами и колледжами в различных регионах нашей страны, направляют выпускников учебных заведений, средних учебных заведений в эти учреждения. Типичным ярким примером этого является, например, первый интернат, который направляет своих выпускников в различные вузы, в шестой медицинский колледж в Москве. Такая же тенденция наблюдается и во многих регионах нашей страны, где такие потоки координируются в том числе и нашими региональными организациями нашего Всероссийского общества слепых. И, естественно, значительную роль в такой организации открытого рынка труда значительную роль играет как раз система региональных и национального чемпионата «Обилимпикс», где участники чемпионатов, победители чемпионатов находят свое признание в широких более широких слоях общественности находит свое применение в области трудоустройства в различных областях, в различных отраслях деятельности. А здесь, конечно, немаловажную роль играют и развитие цифровых технологий. Однако существует множество факторов о которых следует отметить, которые следует отметить, и о которых постоянно упоминает наше общество, обращаясь к различным властным структурам да, на федеральном и региональном уровнях, с тем, чтобы преодоление существующих проблем позволило еще более быстрыми темпами развивать возможности нашего трудоустройства и занятости. Прежде всего, здесь я хотел бы сказать о доступности информационных, доступности цифровых технологий во многих профессиях, о том, что существует объективная и достаточно весомая необходимость разработки целой системы нормативных документов, которые бы обязывали работодателей применять на своих рабочих местах программные средства, доступные для инвалидов по зрению, доступные для работы незрячих людей. Это э, позволило бы существенно расширить э, круг э, возможных потенциальных профессий, которые бы э, занимали инвалидов по зрению и, и в настоящее, и в будущее время. И здесь же хотелось бы упомянуть э, расширение э, информационной базы, э, расширение известной нам информационной базы Тех э, людей, тех специалистов, которые являются как э, участниками, так и э, победителями э, чемпионатов э, Обилимпикс, По крайней мере, было бы неплохо знать э, о количестве инвалидов по зрению, кто участвует в региональных и национальном чемпионатах э, более достоверно и более открыто. И также э, было бы э, весьма результативно э, знать о том, э, сколько и в каких э, областях деятельности трудоустроилось после проведения чемпионатов Абилимпикс именно инвалидов по зрению, э, которые в них участвовали. Э, я выражаю в -то, э, большую надежду э, в том, что э, вот все эти мероприятия, которые проводятся, которые производятся в области трудоустройства, позволит еще в большей степени укрепить профессиональную базу наших инвалидов по зрению, позволит еще в большей степени помочь незрячим людям, каждому из незрячих людей, добиваться обретения профессии своей мечты и устремляться в более... Скажем так, в более светлое, в более ясное будущее, в том числе с использованием цифровых технологий и новых технологий трудоустройства и занятости. Большое спасибо.
4: Спасибо большое, Константин Александрович. Огромную роль в реабилитации инвалидов по зрению играет информационная доступность средств массовой информации. Вот уже более 10 лет успешно работает интернет-радиостанция «Радиовоз», где успешно трудятся и незрячие специалисты, профессионалы своего дела, использующие в своей работе современные цифровые технологии. О лаборатории креативных профессий для инвалидов по зрению попросим рассказать главного редакция интернет-радиостанции ВОЗ Сухарькова Марию петрун
8: Добрый день, уважаемые участники «Круглого стола». Большое спасибо за такую возможность рассказать сегодня о нашей официальной радиостанции Всероссийского общества слепых. Действительно, уже более 12 лет здесь, в Москве, находится главная редакция радиовоз. При большой поддержке Всероссийского общества слепых, конечно, при большой поддержке вашей, Владимир Васильевич, и КСРК ВОЗ, мы имеем возможность всесторонне освещать деятельность всероссийского общества слепых и другие важные вопросы повседневной и профессиональной жизни наших незрячих людей, а также и инвалидов по зрению, которые проживают за рубежом. Наши радиостанции также слушают, и это постоянно фиксируется, не только жители СНГ, но и те русскоязычные люди с проблемами зрения, которые живут за рубежом. Наша интернет-радиостанция – это хорошая возможность для, не только для незрячих слушать эфир радиовоз и материалы, но также и активно работать в редакции. Сейчас в нашей стране есть все возможности для того, чтобы то, даже тотально незрячие люди работали на таких должностях, как звукорежиссер, для этого есть программа Reaper, которая полностью адаптирована и доступна незрячим людям. Также в нашей редакции работают, и есть... Есть возможности для трудоустройства незрячих в качестве редактора либо автора программ. Здесь также есть адаптированные диктофоны для работы журналистов, которые работают именно в сфере подготовки аудиоматериалов. В нашей редакции на данный момент половина сотрудников — это люди с инвалидностью по зрению. И они успешно работают... Важно, что наша интернет-радиостанция ВОЗ проводит и достаточно много прямых эфиров с тифлокомментариями. Это и прямые эфиры спортивных, хоккейных, футбольных матчей. Мы проводим культурные трансляции с тифлокомментариями. Это спектакли, фильмы с тифлокомментариями. И все эти материалы составляют комплекс для информационной реабилитации инвалидов по зрению. Я думаю, что каждый из вас знает о том, что сегодня в век и цифровых технологий, информационных технологий, обладая информацией, мы открываем для себя новые возможности и, как говорится, открываем для себя весь мир понятно, что сейчас и наша интернет-радиостанция пока не имеет никакой государственной поддержки, но выполняет важную функцию реабилитационную, а также и в сфере социальной сферы, так как часть наших программ затрагивает и программы, которые интересуют не только людей с ограниченными возможностями здоровья, но и также всех, допустим, пенсионеров, тех, кто получает государственные выплаты. Сейчас мы готовим комплекс предложений для того, чтобы наша интернет-радиостанция также освещала и была первой социальной радиостанцией и объединяла интересы еще большего количества людей. Вы можете... Познакомиться. Здесь в зале установили наш небольшой стенд, на котором написано о том, что наша интернет-радиостанция, как я уже сказала, выполняет и, конечно, информационную функцию, но и также и психологическую. В эфире нашей радиостанции имеем комплексы программ по психологической поддержке людей. Нам всегда могут звонить и в прямой эфир, и в редакцию. Мы имеем бесплатный федеральный номер 8800 из любой точки нашей страны и мира. Нам можно бесплатно позвонить, и всегда специалист ответит. И бывает, что даже люди звонят не только по эфиру, но и говорят о своих трудных ситуациях жизненных, и мы пытаемся также им помочь. Таким образом, радиостанции – это и хорошее место трудоустройства для инвалидов по зрению, также и хорошая информационная платформа для взаимодействия, для реабилитации. Но и также можно получить профессиональную реабилитацию именно через трудоустройство в средствах массовой информации.
1: Спасибо большое, Марина Спасибо. Петровна. Уважаемые друзья, на наш круглый стол мы пригласили наших незрячих людей, которые уже либо самостоятельно, либо с чьей-то помощью овладели новыми интернет-профессиями и даже занимаются интернет-предпринимательством. Сейчас мы перейдем к выступлению очень интересного человека, который занимается анализом финансовых рынков и финансовых инструментов, принимает решение об инвестициях в тот либо иной актив, используя интернет-технологии. Я приглашаю выступить Михайлова Игора Сергеевича, индивидуального
2: инвестора. Друзья, всех приветствую. Начну с небольшой предыстории. Мое взаимодействие с технологией блокчейн состоялось в 2017 году. Блокчейн, напомню, это цепочка блоков, несущая определенную информацию и распределенную на многих-многих компьютерах, то есть децентрализованно. Такой принцип распределения информации – имеет определенные преимущества, плюсы в сравнении с централизованным хранением информации. В 2017 году я не случайно обратился к этой теме. Связано это было с тем, что как раз-таки в это время состоялся мощнейший рост биткоина. Биткоин — это да, название самого популярного, самого надежного на данный момент блокчейна. Рост был настолько впечатляющий, что люди по всему миру активно-активно закупали биткоин и прочие альтернативные монеты. Я, в общем-то, тоже поддался такой золотой или 21 века, мне тоже захотелось как на этом гребне прокатиться. Но на тот момент мои желания совершенно не совпадали с моими возможностями, то есть не было абсолютно никакого понимания, как покупать, что покупать, где покупать, как хранить и так далее. Было много вопросов, которые мне пришлось решить, таких теоретических вопросов, да, которые мне пришлось в сжатое время решить для себя. Теория я разобрался, но нужны, нужны были какие-то практические действия. И, конечно, с, что несло для меня, как для незрячего человека, определенные сложности, потому что приходи, приходило взаимодействовать с интерфейсами бирж, кошельков, обменников и так далее. И сложность взаимодействия с блокчейном заключается еще в том, что ты имеешь дело не с банком, не с конторой, не с девушкой за стеклом, да, каким-то оператором. Ты имеешь дело с блокчейном, с кодом, и любая ошибка ведет к потере а, средств. И решить а, практические вопросы мне помог мой родственник, кум. А, мы таким образом а сформировали в таком инклюзивном формате а, некий творческий тандем, скажем так. Он полностью делегировал мне принятие решений, о том, что покупать, когда покупать, где хранить и так далее. Я полностью делегировал ему взаимодействие с интерфейсами. Таким образом, мы уже 6 лет работаем, в общем-то, к обоюдному э, удовольствию. Э, в году, в конце 2017 -го года, мы решили технические вопросы, практические вопросы, деньги были вложены, и на тот момент я получил совершенно сумасшедшую прибыль в течение месяца буквально. Очень обрадовался этому, но допустил некую ошибку. У меня почему-то было понимание, что курсы останутся на тех же позициях, на которых они э, были в начале 2018 -го уже года. Э, я оказался неправ. Э, цена, насколько стремительно шла вверх до этого, также стремительно она упала вниз. Но я не расстроился, потому что на тот момент уже было понимание того, что рынок криптовалют, он работает во многом ну, относительно предсказуемо и циклично. Цикличность рынка криптовалют связана с таким техническим процессом, который называется халвинг, халвинг биткоина. Это халвинг, это уполовинивание награды майнеров, то есть другими словами сокращается эмиссия биткоина, биткоина сокращается поступление на рынке данной монеты, что ведет, повышенный спрос, что толкает цену вверх. То есть речь идет о естественных э, рыночных процессах халвинг проходит раз в четыре года, э, так что была на тот момент у меня уже некая уверенность, что через четыре года история повторится. В двадцатом году я также вкладывал деньги в, начало, в начале двадцатого года, э, состоялся халвинг, в общем-то я оказался прав. Был сумасшедший рост, опять биткоина, э, я был уже более опытным инвестором, зафиксировал прибыль, э, фиксировался на самых верхушках, но опять-таки зафиксировал далеко не все, э, после чего произошло опять-таки грандиозное падение рынка, э, что опять меня не сильно расстроило, потому что опять-таки есть вера в Четырехлетние циклы э, биткоина, да, которые очень-очень э, замечательно себя показал и очень э, наглядно тащит за собой как цену самого биткоина, как основной криптовалюты, так и все остальные прочие э, активы. Э, так что на данный момент я, как и многие люди по всему миру, ждем очередного халвинга, стоится он в начале 2024 года, э, после которого, по крайней мере, в 2012 году, в 2016 году, в 2020 году, э, после которого стоялся рост биткоина и, как следствие, рост всего рынка. И здесь, наверное, следует отметить, что если мы говорим о биткоине то и о его росте, то в процентном отношении рост измеряется, может измеряться 700%, 1000%, то есть, говоря другими словами, 7x, 10x. Это все прекрасно, биткоин. Биткоин да, себя да, как самая надежная монета на сегодняшний день. Но самое интересное, на мой взгляд, происходит не с блокчейном биткоина, а с альткоинами. Альткоины — это все, что не биткоин. То есть есть биткоин, есть все остальное. И если мы говорим, когда говорим о биткоине, то речь идет о кратном росте, скажем так, за достаточно короткий период, то э, если удачно вложиться в какой-то из альткоинов, то э, речь может идти о росте в 100 иксов и более в 150 иксов, то есть даже у меня э, был опыт то есть получение такой прибыли. Прибыль это можно переложить в другие альткоины, и опять-таки если другие альткоины даст уже более скромный рост, скажем, 2-3 икса, то изначально суммируя с иксами в 100-150, то есть мы получаем совершенно огромный рост это при некоем, некоем везении, некой удаче, и да. Но сложность выбора определенного альткоина, она тоже, конечно же, присутствует, потому что на сегодняшний момент на соответствующих ресурсах представлены более 20 тысяч альткоинов, и разобраться, даже будучи программистом, очень-очень сложно. И если даже кто-то является очень узконаправленным специалистом, программистом, разбирающимся в блокчейне, то... Как инвестору мало в этом проку, честно говоря, потому что, когда мы говорим о росте какого-то актива, речь идет даже в первую очередь не о росте а актива качественно с технической точки зрения. Если мы говорим о росте, о росте актива и получении от него прибыли, то здесь в первую очередь на первый, на первый план выходит доверие, доверие инвесторов, доверие программистов, некий пиар и вообще... В принципе, то, насколько блокчейн э, тот или иной будет э, поддержан комьюнити соответственно, соответствующим. На сегодняшний день есть ресурсы, где можно уже отследить и пронаблюдать степень доверия к тем или иным блокчейнам. Есть ресурс CoinMarket, CoinGecko, на котором все блокчейны ранжированы определенным образом, то есть по степени их капитализации. На первом месте идет биткоин, капитализация 500 миллиардов на, на сегодняшний момент долларов. Дальше идет эфир, 200 миллиардов долларов и так далее. XRP, 40 миллиардов долларов. То есть можно покупать альткоины, основываясь именно... Например, скажем так, на доверии людей, уже вложивших деньги в тот или иной проект. Также для меня замечательным маркером является публикации в СМИ о том или ином проекте. Скажем, если я много раз прочитал о неком проекте, что с ним вступили в какие-то отношения крупные трансконтинентальные компании, может быть, перевозки, может, какие-то госструктуры. То есть если люди вкладывают реальные деньги, если они видят тот или иной блокчейн как нечто уже готовое быть имплементированным в реальный бизнес или в госструктуры, или, в общем, в нашу реальную жизнь, то для меня это является тоже замечательным маркером чтобы пойти за людьми, которые более следующие рискуют гораздо более серьезными суммами и в целом, конечно, являются гораздо более компетентными специалистами в этом вопросе, нежели я. То есть можно просто повторять за людьми более, скажем так, более сведущими. И также, наверное, хочется добавить, что Моя история взаимодействия с современными цифровыми технологиями, она сложилась, несмотря на достаточно большое количество моих ошибок, все равно сложилась очень-очень удачно. У меня несколько работ, я достаточно не обделен, так сказать, с инструментами для зарабатывания денег, но все-таки больше больше максимальную прибыль мне принесло именно взаимодействие с инвестированием вот, конкретно в криптовалюты. Также хочется отметить, что для незрячего человека очень важно при взаимодействии с блокчейном иметь несколько инструментов, как то сенсорное устройство и ноутбук, потому что взаимодействие с интерфейсами где-то может быть удобнее работать через какой-то десктопный гаджет где-то через сенсоры. То есть желательно иметь возможность переключаться с инструмента на инструмент, чтобы быть более независимым и свободным в выборе.
1: Спасибо, Игорь. Я бы хотел сказать, что Игорь Михайлов у нас очень разносторонний человек. И буквально пару недель назад он стал чемпионом России по настольному теннису для слепых. Давайте его поздравим нашими аплодисментами. Дорогие друзья, мы теперь переходим к интернет-профессии. Очень интересная доступная профессия для незрячих людей, как... Управление социальными сетями. И я приглашаю Павлу Кристину Валерьевну с выступлением... Санкт-Петербургская региональная организация пресс-секретарь. Прошу, Кристина.
9: Добрый день, коллеги. Очень рада быть сегодня здесь и хочу поделиться своим опытом работы пресс-секретарем и соцсетями в том числе. Конечно, надо сказать, что с использованием технологий мы шагнули далеко вперед и, наверное, представить, что лет 50 назад не зря человек мог работать пресс-секретарем все-таки сложнее, чем сейчас. Э -э, информационные технологии мы осваивали еще со школу, у нас была информатика, где нас научили работать с документами Word, применять форматирование, что, безусловно, сейчас мне помогает в моей работе, поскольку приходится оформлять тексты, заголовки, шрифт и так далее, чтобы текст был читабельным. Далее я получила журналистское образование, и нам уже более подробно рассказывали про журналистику данных в том числе. Например, для меня огромным открытием стало расширение для браузера Google Chrome, которое позволяет любую информацию с сайта свести в таблицу и преобразовать в Excel. Это очень экономило время, и я была очень рада, что есть такая возможность. Сейчас, конечно, я углубляла, мне пришлось углубиться в информационной технологии. Надо сказать, что региональная Санкт-Петербургская организация сотрудничает с Комитетом по труду населения. И у нас есть, мы участвуем в программе модернизации рабочих мест. И среди той техники, которая для нас закупается, это ноутбук. Это первая очередная техника и смартфон. Поэтому, конечно, технологии у нас используются в полной мере. Я пишу публикации не только для нашего сайта, но и для соцсетей. Конечно, нам приходится учитывать, инструмен... учитывать показатели социального маркетинга, а именно время, когда выкладывать публикации, потому что от этого зависит охват, сколько людей узнает новости о нашей организации, и сколько лайков и репостов будет. И все это зависит напрямую от времени, когда мы выкладываем тот или иной пост. Конечно, существуют такие инструменты, которые позволяют нам проанализировать аудиторию, наше сообщество и понять, когда большинство заходит в соцсети чаще всего. Но поскольку у нас немногомиллионная аудитория, то, в принципе, мы можем сами проанализировать, посмотреть, в какое время выложены публикации, сколько лайков у нее, репостов и так далее. Кроме того, сейчас я еще активно внедряю общение с аудиторией. Это призыв, например, поставить лайк, если вам хочется больше читать таких публикаций или комментарий написать. И я заметила такой парадокс, что если ты попросишь людей сделать это, они это сделают. Если ты им про лайк не напомнишь, они пройдут мимо его не поставят. Хотя, казалось, бы, сколько уже можно его напоминать. Кроме того, сейчас цифровые технологии шагают вперед и нейросети развиваются. И вот мне приходится работать с фотографиями, бывает так, что мне скинут миллион фоток, нужно выбрать те, которые выложить. Без человека это сделать невозможно, приходится просить кого-то. Но есть такое приложение для незрячих, которое называется Be My Eyes, с помощью которого мы можем позвонить зрячим волонтеру, он нам расскажет, что происходит перед камерой. Но недавно они начали сотрудничать с компанией, которая занимается разработкой нейросети. И теперь в приложении можно отправить любую фотографию и получить от чат-бота огромный развернутый комментарий, что находится на данном изображении, хороший ли кадр, какое освещение. И, конечно, это выдвигает работу мою на новый уровень, потому что мне не обязательно обращаться к кому-то зрячему за консультацией. В принципе, можно и своими силами обойтись, если есть такая необходимость. А еще я использую чат-боты в Телеграме в мессенджере для расшифровки аудио. Часто бывает, что мне какую-то информацию наговорят в голосовых сообщениях, а я должна по этой информации сделать какой-то текст. И понятно, что слушать аудио — это утомительно и очень много времени отнимает. Плюс ко всему нужно все это расшифровать, и на это тоже тратится время. Ну и еще я использую ноутбук для редактирования аудио, потому что мне удается делать, доводится делать и аудиорепортажи. И поэтому я использую программу Ripper, которая полностью доступна для незрячих, есть много плагинов доступности, и мне это очень нравится. В общем, можно долго говорить, а так в целом мне моя профессия нравится. Спасибо за внимание.
4: Спасибо большое, Кристина Валерьевна.
0: Напоминаю, что вы прослушали первую часть выступлений экспертов на круглом столе в рамках деловой программы Чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс». Новые возможности занятости инвалидов по зрению в различных отраслях экономики. Вторую часть слушайте завтра, 25 октября 13.00 по московскому времени на Радио ВОЗ.